0: Oh bonjour. Ce mardi, les Sud-Africains ont commémoré le Freedom Day, jour marquant l'accès au droit de vote à toute la population noire d'Afrique du Sud après le régime de l'apartheid. Le sens de la liberté sous la pandémie de Covid-19 est le thème choisi cette année. Dans son discours, le président Cyril Ramaphosa a souhaité une bonne fête de libération à la population. Le chef de l'État a également invité les Sud-Africains à s'unir pour l'intérêt de la nation. On l'écoute.
1: Le réseau de la liberté, le de la liberté.
0: Il nous appartient à
1: présent
2: de tous nous unir
1: devant ces nombreux défis auxquels nous sommes butés. Soyons endurants face à ces défis, étape par étape, construisant ensemble
0: cette grande nation. La percée démocratique de
1: 1994 a libéré les Noirs Sud-Africains
0: de la tyrannie de
1: l'Apartheid. Mais elle a également
0: libéré les Blancs Sud-Africains d'une croyance erronée au sujet de la supériorité raciale. Nous avons choisi le sentier de la réconciliation, de l'unité nationale,
1: le choix de créer une nouvelle nation
0: à partir des cendres de l'apartheid, et nous avons choisi le sentier de la paix.
1: Après 27 ans,
0: nous nous efforçons toujours d'être cette Afrique du Sud qui appartient à tous ceux qui y habitent, qui sont noirs ou blancs, hommes ou femmes, dans les milieux ruraux ou
1: urbains, quel que soit l'état de santé, qu'importe les croyances religieuses, les différentes langues parlées
0: ou les préférences
1: sexuelles. Apprenons à apprécier
0: et surtout à célébrer la diversité de ce pays parce que c'est cela qui fait de nous ce que nous, nous sommes, ce que nous sommes grâce à la nature diversifiée de notre nation. En effet, pour la première fois, les Noirs sud-africains qui représentaient les trois quarts de la population ont voté un certain 27 avril 1994. Ces élections ont ainsi mis fin à à trois siècles de domination blanche et au régime de l'apartheid en place depuis 1948. Retour comme annoncé dans les titres sur les réactions et déclarations du chef de l'État Cyril Ramaphosa avec l'expert en matière de droit international, le docteur Étienne Mutabazi.
3: En fait, c'est 27 ans après que l'Afrique du Sud puisse euh, libérer de, de l'apartheid le président a prononcé un discours qui n'est pas du tout différent des discours à euh, au cours des années antérieures. Donc, euh, il a rappelé qu'un bon célèbre la journée alors que le pays est, est, est confronté à la pandémie du, du coronavirus, ce qui est, euh, est parti à travers le monde, mais quand même là, il a eu ce temps pour s'entretenir avec la population. Il a à Bojabelo. Bojabelo, qui a une signification au vu euh, des faits historiques euh, dans, dans cette région de, de, de l'état du Free State.
2: L'essence de liberté sous euh, la pandémie euh, du coronavirus est le thème euh, choisi cette année. Le chef euh, de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a appeler le Sud-Africain à s'unir pour l'intérêt de la nation. Vous ne pensez pas que l'Afrique du Sud n'est pas unie jusque-là en faisant un rétrospective sur l'histoire de l'Afrique du Sud après l'apartheid
3: Je crois qu'il faut faire une distinction parce qu'au cours de, de l'apartheid, en fait, les noirs, les gens de couleur et même d'autres races, étaient quand même euh, discriminés, ils étaient persécutés. Maintenant, je ne dis pas que tout est parfait, mais euh, on a quand même la liberté. Par exemple, après le discours du président, je suis en train de suivre le discours de du, du, du président de l'EFF, euh, Monsieur duras Malema, ce qui montre un certain degré de tolérance en Afrique du Sud, où il y a un gouvernement en place et une opposition qui peuvent s'exprimer librement, bien que ne, ne voient pas les choses de la même façon, mais ils peuvent vivre paisiblement dans le même pays qui est l'Afrique du Sud.
2: Vous dites qu'il y a un certain degré de tolérance en Afrique du Sud. C'est vrai qu'après les discours du chef de l'État Cyril Ramaphosa, le président de l'opposition IFF, Julius Malema, a aussi fait un discours. En tant que patriote, en tant que citoyen, il a aussi le droit de s'exprimer à ses militants. Comment peut-on évaluer les niveaux de liberté d'une façon générale en Afrique du Sud
3: il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté d'assemblée et même l'exercice libre de, du jeu politique. C'est ce que nous, c'est la situation à laquelle nous assistons actuellement parce que le président peut parler, le peut parler. Il n'y a pas de suite comme ça peut être le cas dans d'autres États africains. Je ne vais pas nommer spécifiquement des gouvernements particuliers, mais Ici, les gens peuvent s'exprimer librement et c'est suite au long combat qu'ont mené les Sud-Africains pendant de longues années, il y a de cela 27 ans.
0: Cette Journée nationale de la liberté en Afrique du Sud est une commémoration historique pour toute l'Afrique. C'est du moins ce que pense l'analyste politique John Kouassi. Au micro de Pamela Kumba, il estime que cette libération du régime de l'apartheid n'est toutefois pas encore complète.
4: Je pense bien que c'est d'abord avant tout euh, une commémoration très historique, euh, pas seulement pour les Sud-Africains, mais pour toute l'Afrique. Maintenant, euh, la question est, est, est bien posée, c'est de savoir est-ce que qu'elle reste aussi un exemple euh, pour nous. Ben, je dirais que euh, pas vraiment, parce que il faut que totalement les différentes rages de guerre soient enterrés. Et il faut que ça se fasse savoir à partir des différents partis politiques et euh, de la situation de vie. Parce qu'on on a, on a l'impression qu'il y a toujours une, une certaine tension qui ne dit pas son nom. Donc euh, pour moi, je pense bien que le gouvernement doit prendre encore des décisions encore euh, pour unir et euh, que les, les, les Sud-Africains mettent dans la main et, et essaient euh, chacun de faire un effort un pas important pour euh, pour et euh, pour être un exemple.
2: Mais en ce qui concerne les populations sud-africaines, vous pensez qu'elles euh, jouissent quand même de cette liberté chèrement acquise
4: Pas vraiment, pas vraiment. Les faits sont là. J'ai même donné un exemple euh, qui semble, euh, ma foi, très euh, quand on, on essaie, on essaie quand, quand nous essayons de retracer déjà à partir de partis politiques, où euh, certains partis euh, indirectement condamnent ou combattent euh, une certaine race, et puis euh, voilà, tandis que d'autres aussi essaient euh, de, de garder... Euh, ses euh, souvenir ou euh, essaie de donner cette image que on est toujours on est toujours désunis et il faut être euh, une partie doit s'unifier et euh, parce que c'est pour ça je dis qu'il y a une tension indirecte qui ne dit pas son nom. Et ceux qui en payent les conséquences, c'est voilà, c'est la population, c'est ceux qui, qui ne sont pas politiques. Voilà. Pouvez-vous nous donner peut-être deux ou trois exemples
0: positifs qui ont été la conséquence directe de la fin de l'apartheid dans l'Afrique du Sud
4: Bon, il y a ce que euh, de points positifs, on se rappelle toujours de l'infatigable euh, premier président, ou bien le premier président noir, euh, Mandela. On se rappelle euh, aussi euh, de l'effort du, du président Fédéric Desclés en essayant d'unifier et euh, bon voilà c'est quelques points positifs que selon moi que on peut essayer on peut en citer tellement mais euh, je pense je donne plutôt des exemples politiques avec des hommes politiques parce que je me dis le problème il est encore plus politique Et euh, si le gouvernement, la volonté du gouvernement pourra faire une certaine différence euh, c'est à dire revoir même le système éducatif de telle sorte que chacun se sente impliqué et concerné. Mais euh, ce n'est pas vraiment le cas, parce que pour certains, c'est un jeu politique, et pour d'autres, euh, pour, pour certains, c'est un jeu politique, et pour d'autres, euh, c'est une, une autre manière euh, de diviser pour mieux régner. Donc, euh, voilà. Sans vouloir indexer euh, tel parti ou un autre, mais selon moi, je pense bien que la question, encore plus la question demande beaucoup plus de volonté d'abord politique avant qu'elle soit euh, euh, générale, parce que la population ne suit que ses leaders. Et ses leaders ne font que euh, ce qu'ils trouvent juste à leurs yeux pour leurs propres intérêts. Donc, euh, je pense donc que les questions sont des questions encore plus profondes et euh, espérons que la volonté se feront, parce que c'est bien le beau de commémorer, bien célébrer avec euh, certains événements, mais je pense bien que de volontés qui pourront euh, toucher le mental et à ce que la population arrive à comprendre, euh, je pense que ça sera encore plus judicieux pour chacun d'entre nous, parce que peu importe, c'est c'est plus c'est plus la population qui souffre. Et quand je dis la population, je dirais même que, même euh, pas seulement les autochtones, mais même aussi les, les Africains d'autres pays, ok, sont mal reçus à cause du message qui n'est pas bien divulgué depuis là-haut.
0: Vous écoutez Channel Africa? Une station de radio internationale d'Afrique du Sud.